0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche ein besonderer Gast, den ich schon seit ganz, ganz langer Zeit verfolge, der in der deutschen Digitalwelt ähm, viele Schlagzeilen gemacht hat, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes auch selber geschrieben hat. Hier ist äh, Christoph Bornschein von TLGG. Moin Christoph. Moin. Ähm, ich habe ja jetzt gerade etwas Schlagzeilen gemacht. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Ich glaube, ich kenne dich... Ähm, aus einer Zeit, oder ich weiß zumindest von dir, dass du sogar auch mal mit AdTech angefangen hast. Kann das sein?
1: Äh, ja, also ganz früher, das ist ja eine super lange Geschichte. So, Wir haben 2000, das ist schon nicht mehr wahr, 2000 ist nicht mehr wahr, äh, 2000, äh, mal ein Unternehmen äh, gehabt, Areo, das gibt es auch immer noch. Äh, die machen heute nur noch so Ad-Server-Zeug. Äh, das war damals ein CRM-Software-Unternehmen. Äh, und da war AdTech, glaube ich, immer eine so der ersten Sachen. Ja, äh,
0: ich, ich erinnere mich noch, ich habe damals irgendwie mit der Firma zu tun gehabt, auch als es so um Restplatzbuchung von ja, Bannern genau, und sowas. Was machen die heute?
1: Also ähm, Ad Tiger heißt das. Genau, ja, Ad, Ad, Ad ja. Tiger. Ja.
0: ja, war zwischenzeitlich, auch, auch da warst du glaube ich auch schon raus. Warst auch okay. mal eine. Ja,
1: ja. 2002 bin ich da raus.
0: War das dann deine erste Firma?
1: Ja. Nach dem Studium? Nein, ich bin 83 geboren, da war ich 17. Als oh, okay. du äh, okay, 17 das heißt. Oder 18, ja.
0: Das heißt, das war. Ähm, Sozusagen ein, ein Schulprojekt oder nicht.
1: Ja, es, es war ein Bekannter von mir, der tatsächlich auch in meine Klasse ging, ähm, der fing an zu coden ähm, und brauchte irgendjemand, der äh, ihm einen Businessplan schrieb. Und ich habe ähm, äh, doll dreist, wie ich damals war, gesagt, ja, schreibe ich einen Businessplan hab mir das zusammengegoogelt und dann ähm, gab es da irgendwie eine Finanzierung, damals von der Bank noch und so. Ähm, und dann wurde dieses Unternehmen gegründet als GmbH und so. Also ja, irgendwie Schulprojekt und Firma spielen.
0: Hast du dann studiert überhaupt?
1: Äh, ja, ich habe dann äh, 2003 glaube ich nochmal Jura studiert, ähm, ist aber auch nicht ganz geschafft.
0: Okay, aber es heißt nebenher schon gearbeitet oder? Ja, also
1: wir haben wir haben dann noch eine zweite ähm, Company versucht, die den echt schönen Namen 11 Ich hätte gerne mal wieder eine Company F10 heißt F10 hatte. Da war aber der Name äh, größer als der Erfolg. Ähm, und dann habe ich Jura studiert ähm, und dann ähm, bin ich bei Frogster, ähm, die damals äh, massive massively Multiplayer Online Games gemacht haben, an Bord gegangen. Und habe da das Online-Marketing aufgebaut. Also so OMR-Zeug, ähm, schon ganz viel.
0: Okay, und dann Frogster und danach dann aber was eigenes.
1: Äh, genau, also Frogster ähm, war dann irgendwie so der, der, der Sprung in ähm, äh, Vermarktung ist relativ langweilig, auch von Games. Also du hast ja irgendwie, wenn du es, du kennst es ja auch, ähm, irgendwann passt dein Geschäftsmodell in so eine Excel-Tabelle. Ähm, und dann haben wir uns irgendwie TLGG ausgedacht, während wir da saßen ähm, und Games vermarktet haben. Ähm, als so wilde Fantasieagentur, deswegen heißt die auch so komisch, ähm, und haben es dann gegründet, als irgendwie klar wurde, wir werden nicht glücklich mit äh, Online-Games, ähm, wir haben nie äh, unsere Produkte gespielt, sondern saßen da halt so zwischen Menschen, die ähm, LARPen gingen in den Wald, ähm, äh, also LARPen, Live-Action-Roleplay-Games, äh, für alle, die es nicht kennen, äh, da nimmt man ein Holzschwert und äh, verkleidet sich. Ähm, und wir passten da halt nicht rein und haben so ein TLGG ausgedacht und das ist gegründet 2008.
0: Und du hast gerade schon gesagt, der ungewöhnliche Name, das TLGG heißt ja eigentlich Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Genau. Das ist nun wirklich sehr <lacht> ungewöhnlich und wie kommt man dann ausgerechnet darauf?
1: Ähm, also tatsächlich muss man erstmal ähm, nicht wirklich vorhaben, das zu gründen, um so wild mit Namen rumzuspielen. Und es war echt tatsächlich so, und das war so so eine Fantasieagentur. Also wir haben uns diesen, das war so so Sehnsuchtsort ausgedacht, ähm, weil wir in unseren traurigen, dunklen Games-Schächten saßen. Ähm, und und Lucy waren ähm, Eierbecher-Namen. Frenzi, äh, meine Mitgründerin, und ich haben damals in der WG zusammen gewohnt. Und wir haben uns Eierbecher mit den albernsten Namen drauf gekauft, Torben und Lucy. Ähm, und äh, die gab es und dann gab es noch den Halbteil, mit dem wir gegründet haben. Die, äh, ähm, also ist so Kombination aus Quatsch und noch mehr Quatsch.
0: <lacht> okay. Und das war also auch ein Mitgründer dann am Ende.
1: Genau, also so sind äh, es ist irgendwie deskriptiv für, für, für alle drei Gründer, ähm, äh, obwohl natürlich keiner, ich bin auch schon mal gefragt worden, warum denn die Gründer nicht mehr da sind, weil ja keiner Torben und Lucy heißt. Ähm, und dann war immer so, ein da war immer so ein Sternchen dran, ähm, Namen machen wir neu, wenn wir es dann wirklich. Gründen und wenn du es nur oft genug sagst, dass etwas so heißt, was du dir ausgedacht hast, dann kannst du das nicht mehr. So, dann mussten wir lustig in die gelbe Gefahr gründen. Fand der Notar auch total lustig.
0: Hat es euch im Nachhinein. Geholfen, so zu heißen? Äh,
1: weiß ich nicht genau. Also Ich glaube, es ist super erinnerungsfähig. Ähm, also ich glaube, es hat sich immer, also jeder, der damit zu tun hat, hat sich entweder irgendwas mit gelbe Gefahr oder mit einem den Namen gemerkt. Ähm, wir sehen, im US-Geschäft ähm, äh, sollte man so nicht heißen. Ähm, äh, da ist auch nur noch TLGG, weil das halt, Asiatenwitze findet kein Amerikaner lustig, kein bisschen. Ähm, äh, und deswegen ist da nur TLGG. Also da, da ist es jetzt das erste Mal so in der Internationalisierung. Ähm, und jüngere Gründer denken heute früher drüber nach. Äh, wirklich ein Problem.
0: Wie, wie groß seid ihr aktuell?
1: 180 Leute.
0: Und euer Geschäftsmann ist mittlerweile. Social Media Beratung, Transformationsberatung, sag mal, in eigenen Worten?
1: Ja, sind im Grunde, es sind ja mehrere Firmen inzwischen. Das ist ja dann irgendwie das, was du, was du machst. Ähm, du machst eine Gruppe draus. Ähm, inzwischen gibt's, also es gibt eine Agentur. Das ist ähm, viel Social Media, viel digitale Kommunikation. Das ist das, was wir am Anfang gemacht haben. Ähm, und sehr früh hatten wir die Idee zu sagen, digitale Geschäftsmodelle, ähm, Organisationsberatung, Organisationsentwicklung ähm, muss ein Thema sein. Inzwischen haben wir die Consulting GmbH, TLG Consulting GmbH, ähm, daneben gegründet. Äh, die tatsächlich Unternehmensberatung macht. Also es ist so konkurrieren zu den McKinsey's und BCG's dieser Welt ähm, auf Vorstandsebene, wirklich originär digitale Wertschöpfung, äh, digitale Geschäftsmodelle. Ähm, und dann gibt es noch so ein bisschen andere Agenturen. Wir haben noch eine andere Marke daneben ähm, und die New York-Gesellschaft ist noch eine eigene Gesellschaft.
0: Okay, aber das heißt, der Hauptumsatz kommt aus Social Media und aus Transformationsberatung?
1: Genau, ja. Ja, okay. also da kommt, ja genau, das, damit verdienen wir unser also Geld.
0: Und wie ging das am Anfang los? Also ihr hatte dann Wer war euer erster Kunde mal so gefahren?
1: Der erste relevante Kunde war ähm, entweder die Telekom oder Subway. Ähm, die Telekom damals mit ähm, gar nicht so wenig Innovationsprojekten. Die hatten ja dieses äh, Product Innovation in Berlin früher. Da haben die ähm, eine Videoplattform, man kann sich heute auch nicht mehr daran erinnern, drei Min. Das war so ihr YouTube ähm, und hatten einen elektronischen Programmguide ähm, online, bei dem du Fernsehprogramm angucken konntest, Twister. Das war so eins der ersten Projekte und dann ähm, Subway tatsächlich wirklich der erste so große ähm, Kunde, also aus damaliger Perspektive große Kunde.
0: Und ich frage jetzt mal so für alle, die sich das auch vorstellen, mal eines Tages zu machen, also wie kommt man in so einen Pitch dann rein oder wie kommt man an die Telekom, und an Subway dran? Das ist ja mit dem Namen... Mit, mit, Tom, der jetzt, ja, ja. Und mit der also ohne echte Historie, sondern wenn man in einer Spiele, Spielefirma sitzt, wie geht das los? Also wie, wie kam der Kontakt auf?
1: Das war tatsächlich, ich glaube, wir waren relativ glaubwürdig, also man muss sich ja immer in die Zeit zurückerinnern, erinnern, ähm, wie das damals war. StudiVZ war irgendwie der dominante Platzhirsch und ich glaube, wir waren die Einzigen, die irgendwie einen artikulierten Standpunkt zur Zukunft hatten. Ähm, also so inklusive okay. so ein paar Interviews, wenn man die heute liest, liest sich das wirklich albern ähm, zu StudiVZ wird nicht überleben, äh, Facebook über den deutschen Markt erobern, äh, ähm, und das hat sich ja als relativ wahr erwiesen. Und ich glaube, der Einstieg war wirklich so dieses... Ähm digitale Innovation ähm, und irgendwie eine Vorstellung von der digitalen Zukunft haben, das hatte damals nicht so viel, ähm, so viele Unternehmen. Und ich glaube, da griff man dann irgendwie zu, weil man das Gefühl hatte, die verstehen, wie das so weitergehen wird.
0: Und da hast du erstmal Interviews zugegeben, sozusagen auf ja, also, Branchenplattformen? Ne,
1: also da ging meine Karriere als Wanderprediger los, ähm, also so auf ähm, äh, Veranstaltungen und so, also wirklich die, die mühevolle, wie so eine Band. Ähm, du spielst erst in sehr, sehr kleinen Seelen, ähm, bevor die Kolumbiahalle kommt.
0: Okay. Und dann ging das aber, also sozusagen hast du einen guten Eindruck gemacht in den kleinen Hallen, also hast du da überzeugt und <lacht> ja,
1: mit meiner Performance. <lacht> ja, und dann
0: wurde es immer größer.
1: Genau, dann ähm, kriegst du irgendwann so die Anfragen von, ähm, äh, ne, was bedeutet denn diese Interpretation der Zukunft für uns? Ähm, und dann kriegst du Chancen. Ähm, und das die Telekom war relativ deutlich so eine Chance und Subway auch. Und dann der, der, der Turning Point, ähm, in Ermangelung eines deutschen Wortes, ähm, war die Lufthansa, ähm, die uns dann irgendwie 2000, weiß nicht 10, 11, ähm, einen Konzernrahmenvertrag gegeben hat. Da waren wir dann ähm, global für deren Social-Media-Themen äh, verantwortlich. Das war dann so der Moment, da ging es dann so richtig los. Was also heißt,
0: ihr habt damals sozusagen die Facebook-Seiten gepflegt und genau. oder beantwortet und, ja. und irgendwie Anzeigen geschaltet ich, auch. Im
1: Zweifel würde ich behaupten auch aufgebaut, ähm, also mal angelegt ähm, äh, und äh, genau, also so dann ähm, kam Instagram irgendwann, ähm, dann kam das ganze Thema Social Advertising, ähm, also tatsächlich wirklich den Was ganzen Mix an. Das alles schön eingesammelt,
0: thematisch, erst, erst das Organische, dann das Paid ja, genau. und dann hinterher die, die Beratung. Und
1: Man auch. kann sich das heute halt nicht mehr vorstellen, Paid war nicht so groß damals, aber genau, das ging dann oben drauf und dann merkst du von da ausgehend und deswegen ist die Beratung auch logisch und Lufthansa auch ein logischer Kunde. Ähm, merktest du, okay, für die ist das gar kein Kommunikationskanal ähm, aus einer Marketingperspektive, sondern im Zweifel sehr viel mehr Service getrieben ähm, als Marketing getrieben, weil... Menschen sagen da, dass sie ihren Koffer verloren haben. Ähm, dann stellten sich so Fragen, ähm, die hießen dann, wie organisierst du eigentlich 24-7-Service auf ähm, äh, Twitter? Ähm, wie muss so ein, so ein Service-Level sein? Wie strukturierst du das Ganze? Und dann wurde immer klarer, wir haben zwar mit Marketing zu tun, ähm, du musst aber in die Struktur des Unternehmens gehen. Und aus dieser Strukturierung des Ganzen, auch aus der Frage, wie machst du eigentlich CRM auf Facebook, ähm, Kundenbindung, wie kannst du ähm, das Fan-Sein mit ähm, dem Fakt korrelieren, dass jemand häufig fliegt? Ähm, also wie bringst du die Daten übereinander? Ging dann eine sehr viel tiefere strategische Überlegung los, die lange dann nicht mehr Marketing waren. Dann kannst du irgendwann dahin zu sagen, okay, ähm, wie verdienst du denn digital mal dein Geld? Ähm, damals war Tripit relativ groß. Ich weiß nicht, kennt man eigentlich, kennen nur wenige, ist so ein Reiseplan-Verwaltungstool. Ähm, Reiseplan -Verwaltungstool. ähm und dann ähm, war die Hypothese, da kann man die Daten doch rausziehen und verstehen, wann, wer, wo, wie hin fliegt, wenn man das mit Facebook korreliert. Ähm, und dann haben wir uns mit strategischen Themen beschäftigt, die wirklich lange über Marketing hinausgingen und daraus kam dann wirklich die Logik von, wie verdienst du denn wirklich mit Technologie Geld ähm, äh, und das eben obendrauf auf, wir verkaufen einen Flug.
0: Okay, und das heißt, dann kam konsequenterweise erst die Anfrage aus der Marketingabteilung, irgendwann wurde zusammen dann mal zum Chef genau, vorgelassen, also so, der dann andere Fragen hatte.
1: Ich sah es halt 2012, ich kann mich noch relativ gut erinnern, ähm, neben Christoph Franz, der damals der ja Vorstandsvorsitzende war, und meine Aufgabe war, erklär dem, was die da auf der Bühne machen. Ähm, so, das war so, setzt den Kontext. Ähm, äh, und daraus ergab sich dann irgendwie die Frage auch von ihm, ähm, okay, wie kann man denn damit Geld verdienen? Ähm, wie geht das? Und daraus wurde bei Lufthansa dann, ähm, und die waren auch so der erste Kunde, bei dem wir das äh, groß gemacht haben, über längere Zeit, ähm, dann die Zusammenarbeit ähm, und letztendlich sowas wie äh, Lufthansa Innovation Hub, den es ja heute noch gibt, mit dem die eben tatsächlich neue digitale Produkte bauen.
0: Und also ihr wart ja auch so ein bisschen, an, ich erinnere mich nämlich noch, ich wurde, <lacht> ich glaube 2012, hat mich mal eine Freundin von mir gefragt, die bei E.ON arbeitet, ob ich eine Social Media Agentur kenne, die ich für ja. E.ON empfehlen kann. Da habe ich überlegt, so ähm, gibt gar nicht so viele und da habe ich, ja. ohne dass wir uns kannten, gesagt, guck dir den mal an. Ähm, oder guck dir die mal an, weil das ich auch den Namen mir gemerkt hätte. <lacht> ähm, und, und, und dann wart ihr, ich, auch mal bei E.ON. Irgendwie oder ja, also ja, also E.ON
1: war, war ähm, bei E.ON habe ich tatsächlich ein paar Mal auch in der Vorstandssitzung gesessen ähm, äh, und da haben wir dann auch relativ, also E.ON war so der zweite große strategische Kunde ähm, ah, okay. neben ähm, Social-Themen, wo wir tatsächlich irgendwie die Frage waren. Guck war, mal, habe hab ich mitgeholfen vielleicht? Weißt du? Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht ja. Who knows? ja. Ähm, äh, vielleicht kaufe ich nachher noch Schokolade für dich. <lacht> ähm, äh, genau, also die waren auf dieser Reise von, wir machen strategische Themen, ähm, ziemlich wichtig. Und dann irgendwann wurde irgendwie klar, das ganze Thema Marketing, Betreuung von Marketing und Beratung von Vorständen zu digitalen Fragestellungen musst du trennen, weil es einer komplett anderen Logik folgt, ob du dem Marketingchef, ähm, tatsächlich strukturierst, wie es Produkt besser zu verkaufen, das Engagement mit Kunden funktioniert oder ob du dir überlegst, wie verdient E.ON eigentlich mal mit Smart Grid Geld ähm, und welche Rolle spielen elektronische Autos, die ähm, automatisch feststellen, ob sie ihren Speicher ins Netz entladen und so ein Kram. Das hat mit Marketingfähigkeiten halt nicht mehr so viel zu tun.
0: Welches ist für die Agentur das bessere Geschäft am Ende?
1: Ähm, das profitablere Geschäft ist bei Unternehmensberatung ganz deutlich. Mhm. Ähm, also so, wir, wir brauchen beides, ähm, weil wir die Oberfläche im Marketing brauchen und auch die Sichtbarkeit. Du kannst über viele beraterische Cases eben nicht reden, ähm, aber letztendlich ähm, machst du mehr Marge, ähm, mehr Profit äh, auf der Unternehmensberatungsseite. Aber
0: das ist dann irgendwann auch ein reines Word-of-Mouth Reference. also du musst irgendwie ja. empfohlen werden ja. und dann...
1: Also da, da merkst du dann, das war ja auch für mich äh, relativ neu, wie klein so die ähm, Vorstandsnetzwerke in Deutschland sind. Ähm, äh, Person A kennt Person B, also dann wirst du weitergereicht.
0: Und man muss da sagen, Leute hören dich jetzt ja nur, ähm, du bist auch schon ein äh, ungewöhnlicher Typ. Ich habe dich ja dann irgendwann live, glaube in einer längeren Zeit, vor zwei, drei Jahren mal wieder irgendwo getroffen in Berlin. Ähm, und da weiß ich noch, da war ich auch überrascht, ähm, weil du Dass selbst, ich mich nicht rasiere. Sehr, ja, selbst für ein Digital-Event, ähm, sagen wir mal, einen auffällig äh, eigenen Look hast, lange Haare, Bart, we wenig Interesse offensichtlich oder wenig, wenig vordergründiges Interesse an an den Berliner Styles, an, weiß ich nicht, hochgekrempelten Hosen und äh, <lacht> coolen T-Shirts oder sowas äh, und weißen Turnschuhen, sondern so ganz, äh, ja, sagen wir mal so, wie es morgens gefühlt aus dem Kleiderschrank kommt und hat, man hat das Gefühl, du hast das auch kultiviert, kann man das so sagen?
1: Äh, ich, das kann man immer schön behaupten. So, so Ex post in Wahrheit ist es tatsächlich so, das kann ich natürlich auch schön behaupten. Ähm, ich habe einfach wirklich Lust, so loszugehen, wie ich mich morgens anziehe. Also so, ähm, ich mag Anzüge auch so ungern. Und äh, du hast jetzt so das ist so der Hamburger Polunder. Ja, ja, äh, den Da hat so man halt hier, ist gut. Damit kommt man so oh, gut. Ja. Damit kommt man so auf die Welt mit so Kragen drunter. Ich mag das halt einfach so lieber. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Okay, ja, also aber du dir ist schon auch bewusst geworden, irgendwann, dass du auch eine Marke bist. Na, das ist irgendwie entstanden, das
1: ist halt, also ich würde immer behaupten, das ist nicht gemacht, sondern ich war einfach, ich habe ignoriert, wie man sich so anzuziehen hatte. Und ähm, jetzt heute wirkt es halt so gemacht. In Wirklichkeit ist es halt echt so, das ist so, was oben auf dem Stapel lag.
0: Aber hast denn du keinen, also man stellt sich ja vor, so der normale Mensch, der jetzt sozusagen aus, ne, aus einer Spielefirma kommt, dann irgendwie eine kleine Agentur startet und auf einmal sitzt man bei am Lufthansa-CEO äh, am Tisch, dann ist man ja nervös, dann will man sich ja auch in gewissen Konventionen verhalten, um halt irgendwie sicher zu sein, glaube ich. Und, und, und dir, dass das scheinbar... Erstmal egal und, und du denkst, ich mache jetzt, wie ich es meine oder ich schmeiß mir halt raus? Ja, ich fand Autoritäten halt, also und das ist so ein bisschen ja
1: auch das, was du lernst, so, so Autoritäten sind ja eine gesellschaftliche Konzeption, die sind ja oft, also natürlich weiß Christoph Franz in dem Fall besser, wie man eine Airline steuert als ich, ähm, aber in dem Feld, in dem ich mich auskenne, kenne ich mich im Zweifel. Also weißt du, es ist so ein, ich mag Respekt vor Leuten haben, aber ich mag nicht so vorausgeschickten Respekt zu haben, nur weil die jetzt der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa sind, so das. Ha, huh?
0: Ja, Okay, also und das kommt ja auch irgendwie gut an. Also scheinbar hast du damit so die ganzen gängigen Berater, musst du ja alle durchbrochen. Ja,
1: oder nicht, weiß man ja nicht. Also vielleicht polarisiert es halt so und die eine Seite findet es mega super und die andere hat sich ähm, schon immer aufgeschrieben, den rufen wir mal niemals an, ähm, weil der ist ein Arsch ähm, und der weiß nicht, wie man sich an... Also weil, keine Ahnung, das ist ja so, du kannst es dir immer nur im Ergebnis angucken, dass du siehst. Ähm, ich würde unterstellen, wenn ich das so durchdenke, ähm, dass es schon polarisiert und das andere das auch ganz blöd finden. Also so, das kann man auch blöd finden.
0: Aber ich meine trotzdem, es wird ja empfohlen und man merkt es sich vielleicht, eher und ich habe das Gefühl, so in der ganzen deutschen Führungstruppe, die du ja gerade, so eine, das ist eine kleine, kleine, kleine Anzahl an Menschen am Ende, ähm, die sind ja auch alle irgendwo sich ähnlich und dann, du bist halt äh, ja. zumindest auf den ersten paar Minuten auf jeden Fall anders und hinten raus wahrscheinlich auch. Ja,
1: ja oder ich weiß halt so mein Kram. Also ich, ich habe und ich, ich begreife es auch tatsächlich als totale Ehre, ich weiß nicht, Ehre ist vielleicht das falsche Wort, ähm, aber als Privileg, ähm, einfach ich sein zu können. Ich hätte aber, ich kann auch nichts anderes. Ich kann nur ich. Ja. So, ich kann keine andere Rolle. Es gibt halt Und du genau hast auch keine das.
0: Angst vor klaren Ansagen. Ich habe hier eine andere Story, <lacht> hier einen... einen Nein, nein, nein. Ein guter Kumpel von mir, der bei Jung von Matt den, den da das Management macht, der sagte mir mal, du wärst mal bei Jung von Matt gewesen und hättest du so im ersten Gespräch mit ihm gesagt: Ja, alles ganz nett hier, aber ich würde jetzt, glaube ich, nur mit der Hälfte der Leute arbeiten. Oder sowas. Und da, also, wo man sich so denkt: Ups, klare Ansage fürs erste Treffen oder so. Ja, ja aber hättest also, du keine Angst vor.
1: Nee, aber warum auch? Also, das ist so ein, so ein, die, die Frage ist halt: Bist du da konsistent? so Würdest du das im Zweifel, ist ja jetzt nicht mein Jung von Matt und irgendwie muss Jean-Rémy damit dann umgehen, äh, äh. ähm, aber würdest du das für dich so umsetzen? Ähm, und ja, das würde ich im Zweifel. Also so, das ist der Maßstab, den ich irgendwie an mich setze und dann kann ich den ja auch. Also weißt du, so, solange das irgendwie authentisch ist. Ich mag nichts weniger als so diese gemachtpoltrige, ähm, so, ich mache das, weil es irgendwie auffällt. Das ist dann halt so, ich habe da bestimmt im Zweifel nicht drüber nachgedacht. Ich habe es auch vergessen, ehrlich gesagt.
0: Ja, es also, ist ehrlich, es ist auch irgendwie authentisch. Ne? Gibt es denn trotzdem sozusagen für eure Agenturstory, 180 Leute ist ja schon ein Wort im Agenturbereich, ähm, oder gab es da irgendwann so eine Art Blueprint oder irgendeinen ein Vorbild in den USA, seid ihr so ein bisschen RGA-inspiriert, irgendwas anderes, wo du sagst, das ist so ein Weg. Wettbewerb ist jetzt offensichtlich große Unternehmensberatung, Kreativberatung ja auch wahrscheinlich irgendwo. Ja. Ähm, aber du hast das einmal aus dem Bauch heraus gesteuert, ohne rechts und links zu gucken? Ja, schon also
1: wir, wir haben uns verglichen. Aber immer eher andersrum, wir wollen nicht so sein wie, ähm, also so und wir wollten wie ganz viele nicht sein, also das, was wir jetzt im Beratungsgeschäft machen, ist auch ganz viel so ein, wir wollen eben nicht so sein wie McKinsey ähm, und wir gucken uns an, warum das nicht so funktioniert, wie wir es gerne haben wollen, ähm, es ist schon auch viel Abgrenzung, das ist nicht besonders ehrenwert, aber es ist viel so ein, habe ich gesehen, und ich habe mir echt wirklich viel angeguckt, so wie sind Agenturen äh, strukturiert und so. Ähm, und habe dann immer gedacht, nee, das müssen wir irgendwie, da müssen wir einen anderen Weg finden und rumprobieren, wie ein Weg anders sein kann. Und so ist jetzt im Consulting eben auch wieder. Ähm, ich habe schon ein Gefühl dafür, wie ein McKinsey oder ein Boston Consulting funktioniert. Ich weiß aber auch, warum das nicht funktioniert und nicht das Unternehmen ist, was ich irgendwie managen könnte.
0: Sagen wir mal, wenn man jetzt guckt, was ihr macht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dass das, solange du auch persönlich oder dein, dein, das Gründerteam involviert ist, alles relativ easy und, und gut kontrollierbar ist und ihr macht dann einen guten Job und kennt euch ja auch ne, über Jahre aus. Aber wenn man das jetzt sozusagen irgendwann delegieren muss, wenn du 180 Leute hast, mhm. da tust du dich ja schwer, alle noch zu kennen überhaupt. Geschweige denn, die Arbeit von allen irgendwie zu bewerten ja. und einzugreifen und so. Ähm, bei McKinsey und BCG ist es ja so, die stellen ja irgendwie immer sehr, sehr herausragende äh, ähm, Studenten ein und, und machen da sehr wahnsinnig ja. viel über das Hiring und über sehr viel so Firmenprozesse, wie man da Qualität sichert. Wie, kann, also, wie, wie schaffst du das sozusagen, deinen Typus, der nun so ungewöhnlich ist, wie wir es gerade diskutiert haben, zu hebeln über 180 Leute?
1: Ich glaube, das ist total wichtig, ist wir auch ein irre langen Prozess gemacht mit uns ähm, ist so das ganze Thema, ähm, also lässt sich so schön verdichten, auf wertebasierte Führung. Also so, ähm, was sind Werte, was macht deine Kultur aus, ähm, die die TG eben zu dem macht, was es ist ähm, und wie ist sowas übersetzbar? also wir Du hast ja bei der Größe dann immer die Frage von, wie führst du eine zweite Führungsebene ein, da haben wir viel rumprobiert, sind auch oft gescheitert ähm, äh, und waren dann nicht auf dem Punkt erfolgreich, was auch okay ist, glaube ich. Ähm, und irgendwann kommst du zu dem Punkt, dass ähm, relativ klar ist, dass Kultur und Werte wichtiger sind auf einer zweiten Ebene, als manche andere Faktoren. Ähm, und dann haben wir uns tatsächlich ähm, einen Coach geholt, den ich sehr, sehr mag, ähm, äh, haben mit dem angefangen zu strukturieren, die Frage und auch aufzuschreiben, was macht eigentlich unsere Kultur aus ähm, und was müssen wir an Menschen, die dann Teams, die wir nicht mehr direkt führen, ähm, an Werten übergeben, ähm, die sie dann wieder verkörpern müssen ähm, und auf die sie sich committen müssen. Und das ist, glaube ich, einer der Schlüssel dafür, dass wir überhaupt so groß werden konnten, dass wir tatsächlich Menschen gefunden haben, die das einerseits verstanden haben, was irgendwie Werte sind bei uns ähm, und dieses andere, Andererseits ähm, tatsächlich leben können. Und ich finde, man sieht das immer so ein bisschen, das ist für mich immer ein wichtiger, wichtiger Messpunkt und den, der ist schon lange her, ähm, wenn du nicht mehr selber in einer Anstellung beschäftigt bist von Menschen. Also wenn du nicht mehr den nächsten Kandidaten selber geheirat hast und kein Gründer mehr drin saß. Und du guckst dir den dann an, wenn er eingestellt ist und überlegst dir, hättest du dir auch angestellt, die Leute. Ähm, also repliziert sich die Organisation ähm, in einer Art, wie du es auch gemacht hättest, ähm, obwohl du nicht da drin warst. Und da habe ich immer das stabile Gefühl hab, gehabt, ja, das geht so weiter, wie wir es auch gemacht hätten. Vor allem kulturell. Also es sind immer noch so die Menschen die die Kultur haben, die wir gut finden. Weil was für uns am Anfang total wichtig war, ähm, und das finde ich auch immer noch total wichtig, ist so dieses, du verbringst die Mehrheit deiner Stunden auf Arbeit. Ähm, also du darfst es nicht anfühlen wie ein Schacht im Bergwerk, ähm, sondern sollte irgendwie kulturell auch was tragen, wo du mit Menschen zusammen bist, mit denen du Bock hast, Zeit zu verbringen.
0: Was ist euer eure zwei wichtigsten Werte?
1: Ähm, äh, ich Liebe deinen Kunden ist natürlich irgendwie so, ähm, das ist ein Professional Service Business, äh, ist relativ klar. Ähm, wir haben ähm, 80% Einverständnis, 100% Energie. Also es ist so, ähm, wenn wir zu 80% einig sind, dann wird umgesetzt. Also es geht wirklich um Execution ähm, bei dem Ganzen und äh, ich mag liebe Muskelkater sehr gern, also so äh, die extra Meile gehen, um ähm, irgendwas gut zu machen. Okay. Okay. Aber die sind halt tatsächlich, wir haben die wirklich aufgeschrieben ähm, und auch viele so wertebasierte Führungscoachings gemacht und eingeführt ähm, für eben die zweite Ebene an Führungskräften. Das ist super wichtig.
0: Was, wenn du jetzt sozusagen, ähm, ich, ich habe ein, ein grobes Gefühl, was so was so Tage bei BCG und McKinsey kosten, also wenn man da einen Tag bucht, hm. Kannst du sagen, was bei euch so Größenordnung, wenn man jetzt sagt, Mensch, der, der klang jetzt spannend, der Christian würde ich gerne auch mal zu mir einladen. Ja. Das, das, du kommst jetzt wahrscheinlich nicht für 800 Euro. Nein.
1: Für 8000 schon? oder Ja, auch. Ähm, Dann geht's Für 8000 äh, fahre ich... <lacht> Nein. Nee, also tatsächlich, es gibt ja einen Unterschied zwischen, wofür arbeitet die Firma, wofür arbeite ich, das hat was mit Ressourcen, es gibt mich eben einmal ähm, und die Größenordnung ist so, dass, was ich auf dem Deckel habe, ähm, ansonsten sind wir so in ähm, der Range von ähm, den BCG, ähm, McKinsey, äh, KPMG, Implementationsleuten, also so, ähm, du musst ja, wenn du auch Essential beispielsweise als Konkurrenz hast, immer gucken, dass du in dieser Preis äh, Region bist, also so 1800 plus, ähm, ist so die Consulting-Tagessatz-Range. Äh, okay. Und das ist ziemlich Standard für, für alles, was heute ähm, digitale Transformationen macht tatsächlich.
0: Okay. Und gibt es so eine Art USP, wie ihr euch sozusagen differenziert, jetzt in, in, bei der also in der innerhalb der Arbeit?
1: Wir würden, also in den USA steht es sogar, glaube ich, auf der Website. Ähm, die nennen das Startup for Hire. Ähm, also die Idee ist tatsächlich, ähm, und das ist, was ich vorhin meinte, mit, ähm, wir haben vieles in Abgrenzung entwickelt. Was wir gesehen haben, ähm, wenn Unternehmensberatungen Digitalisierungsprojekte machen, ist, dass du unglaubliche Mengen an PowerPoint produzierst ähm, und unglaublich spät ins Handeln kommst. Also sehr viel strategische Überlegung da ist. Was wir versuchen zu tun, ist sehr, sehr früh ähm, etwas zu machen, was ich jetzt irgendwie mal Strategution nennen würde, nämlich schnelle Hypothesenentwicklung ähm, von was sind funktionierende Geschäftsmodelle und eine schnelle Umsetzung an Prototypen. Also wirklich sehr, sehr schnell dahin zu kommen, zu sagen, ähm, wir gründen jetzt ähm, eine Firma aus, wir haben jetzt gerade bei Schmitz Cargobull, äh, darüber kann man reden, ähm, äh, eine, eine Tochterfirma ausgegründet, heißt Cubix, beschäftigt sich mit digitaler Logistik ähm, und in den digitalen Wertschöpfungsketten von Logistik. Bis zu dem Entscheidungsmoment hat 16 Wochen gedauert, das zu gründen und es geht wirklich für uns sehr, sehr schnell darum, den Proof of Business hinzukriegen, also wirklich am Markt zu beweisen, dass die Hypothese funktioniert, Kunden zu involvieren und in Exekution zu kommen, weil wir glauben, dass große Konzerne nicht so sehr einen Ideenproblem haben, es geht nicht um die, können die sich ausdenken, was jetzt ihre neue Wertschöpfung wäre, sondern die haben tatsächlich ein klares Exekutionsproblem, also kommen die dahin, das tatsächlich zu machen, was sie sich vorstellen.
0: Und das seid ihr dann an dieser schmitz Cargo Bull, ist es ein John Venture mit euch oder ist es eine nee, Firma das ist nee, über denen? Wir, wir,
1: wir bauen deren Assets auf. So, das ist tatsächlich das, was was ähm, anders als als andere Momente, die man sieht, wo dann so Equity Beteiligungen passieren, glaube ich sehr daran, dass ähm, die Firmen, für die wir arbeiten, ähm, uns heiraten, damit wir ihnen Assets bauen, also ihre eigenen ähm, Geschäftsanheiten sogar denen.
0: Und irgendwann im Laufe des Prozesses hast du auch irgendwann ein Angebot bekommen oder ihr als Gründer, das euch auch sehr gut entschieden, wo ihr sagt, wir nehmen jetzt auch nochmal ein größeres Netzwerk mit rein, kann man sagen, ne?
1: Ja. Also, ja, wir haben TGG 2015 verkauft, meinst du? Ja, genau, genau <lacht> ja,
0: Also, ähm, und was man hört, guter Preis, glaube, das hat ja. gut funktioniert. <lacht> ähm, und das ist jetzt ja schon drei Jahre her, also 2015. Das ist über drei Jahre sogar her. Aber ist für dich kein Grund, da jetzt irgendwie so: gibt kein Earnout, wo du jetzt irgendwie bald raus bist, sondern.
1: Also es ist sogar so, dass der Online vorbei ist und ich ja trotzdem noch da bin. Ähm, also ähm, Und das ist wahrscheinlich was beweist, dass ähm, die eine gute Idee hatten, das gut managen. Vielleicht so ein bisschen Kontext dazu, warum haben wir das gemacht ähm, und warum funktioniert es heute mit denen? Ähm, was wir gesehen haben, als wir anfingen, dieses Consulting aufzubauen, ist, dass wir relativ viel ähm, internationale Themen lösen müssen. Also das hat die Situation, dass gerade im globalen Wettbewerb stehende deutsche Konzerne eben ähm, nicht ein deutsch deutsches Digitalisierungsproblem lösen, sondern international verwendbare Geschäftsmodelle haben wollen, ähm, aufbauen wollen. Die wollen die irgendwie im Ausland testen. Ähm, wir haben für Automobilkonzerne viel in Mexiko gearbeitet, ähm, haben viel in den USA gemacht ähm, und haben gesehen, ähm, dass wenn du dieses Beratungsthema machen willst, musst du international positioniert sein. Führt natürlich dazu, dass wenn dir das Unternehmen selber gehört, dass du ähm, dir überlegen musst, wie investierst du dein Geld? Wie riskant ist eigentlich so ein Marktgang im Ausland? Wir sind zu der Analyse gekommen, ähm, dass das zu riskant ist, weil du damit auch alles verlieren kannst, was du schon mal gewonnen hast, wenn du das Geld aus dem Geschäft nimmst und dass wir eigentlich einen starken Partner brauchen. Wir haben dann, ich glaube, 18 Monate uns tatsächlich alle möglichen Kaufinteressen angeguckt. Ich glaube, es waren, die Wahrheit ist so acht oder 10, ähm, die tatsächlich in, sich interessiert gezeigt haben, TGG zu kaufen, haben mit allen zusammengesessen und haben denen ähm, tatsächlich so einen strategischen Vorschlag gemacht, wie wir die Firma weiterführen würden, wenn sie sie kaufen. Ähm, und am Ende war Omnicom tatsächlich diejenige, wo ähm, aus Kaufpreis, strategischen Fit ähm, und der überzeugt hat, dass unsere, unser Weg der richtige ist, ähm, da das beste Paket zusammenkam.
0: Omnicom, muss man sagen, ist eines der größten Werbenetzwerke. Ich glaub, zweitgrößtes, genau. Der Welt, oder ja. zumindest in Europa. Mit der Welt, also so. Da gehören auch andere bekannte Agenturnamen dazu, ne? Also,
1: also da sind, ähm, in Deutschland kennt man ähm, DDB, TBWA, BBDO, ähm, auf der Mediaseite OMD, PhD, so. Also die haben sind ein das ja fast,
0: Klingt ja fast wie so ein Fanta vier song ja, ganz ja, viele, ja, ganz die, viele die,
1: Deswegen findet es auch keiner komisch, dass wir uns in den USA nur TLG gehen nennen, ja. ähm, um zu verhindern, dass ähm, jemand merkt, dass es ein Asiatenwitz im Namen ist.
0: <lacht> okay, aber das heißt jetzt wirklich, ihr seid in den USA unterwegs oder ja. bist du da auch irgendwie. Ich bin da, ich versuche gerade eine Woche im Monat da zu sein. Ja. Ähm,
1: äh, genau. Ähm, schafft es in den allermeisten Fällen, genau. Wir sind da, haben da ein richtiges Unternehmen, ähm, Leute und äh, Kunden tatsächlich auch. Was ja auch erstmal so, das musst du auch erstmal machen.
0: und der, der, aber sagt, sagen wir mal so, das funktioniert genauso, die amerikanischen Chefs lassen sich auch sozusagen gerne von Leuten irritieren, um es mal so zu formulieren.
1: Äh, erschrecken steht, glaube ich, auf unserer Website. Ähm, ja, also du, du hast, und das ist tatsächlich, also ich, ich habe da eine total krasse Lernkurve gerade, ähm, weil die Hypothese, und die kann man total anzweifeln, von ein deutsches Unternehmen kommt ähm, in die USA und erklärt ähm, Unternehmen, den äh, neuen digitalen Geschäftsmodell ja. so. Weiß man gar nicht so ja. genau, ob das funktioniert. Ja. Ähm, was du merkst und was ich sehr früh ähm, äh, sehr staunend feststellen musste, ist, so ein amerikanischer Mittelständler oder ein großes amerikanisches Unternehmen ist vom Silicon Valley im Zweifel genauso weit weg wie irgendwas, was im Frankenwald sitzt. Also so wir überverstärken dieses ähm, amerikanische Digitalbild dadurch, dass wir eben viel auf, auf Silicon Valley gucken. Ähm, so äh, Unternehmen, die in New Jersey sitzen, haben da nicht so super viel mit zu tun. Ähm, und deswegen hast du tatsächlich, was so das Thema Prozesse, Organisationsstruktur angeht, aber auch so ähm, Ideen, total ähnliche Probleme. Äh, es gibt natürlich kulturell riesige Unterschiede, also so auch wie Projekte gemacht werden und so ein Kram. Ähm, aber grundsätzlich ist es erstmal, sagen wir mal, intellektuell möglich, ähm, in den USA ähm, Internet zu erklären und <lacht> zu erschrecken.
0: Okay, ja, weil man, man würde dann annehmen, dass die lieber von irgendwelchen amerikanischen Gurus sozusagen beraten werden. Aber, halt, man,
1: also. man trifft da schon so ähm, äh, den Vaynerchuk und so. Das, also die sind da, so. Ähm, äh, aber also wir haben auch schon äh, in Pitches mehr Runden geschafft als er. Also das ist so ein... Ich meine, du weißt halt nicht, wie es geht, wenn du es nicht einfach mal machst ähm, und dann wirklich mal sagst, okay, wir nehmen jetzt hier mal so ein AFP und äh, machen mal einen Vorschlag. Ähm, und dann siehst du ja, wie der funktioniert.
0: Okay. Und sag mal... Ähm, ich frage es ja immer so ein bisschen und, und weiß auch, dass du jetzt wahrscheinlich nicht da ganz transparent bist ähm, oder sein kannst, aber zumindest ähm, Umsatzgrößenordnung, kannst du dazu was sagen? Nee. Wenn ich jetzt schätze, 180 Leute, 25 Millionen Euro Umsatz? Ich kann dazu nicht sagen. Aber es ist, klingt jetzt eher nach einem. Du bist ein guter Schätzer. Okay, okay. Also es klingt jetzt nicht total <lacht> verrückt. Es klingt nicht total verrückt. Okay, okay, okay. Ähm, und das ist ja, man, muss man ja auch sagen, so ein Beratungsgeschäft kann man ja auch profitabel führen. Ne? Das ist ja oh, das ist Da habe ich jetzt gehört, okay. 15, 20 Prozent Marge macht man damit ungefähr. Das, das, Weniger. Das, das, Höher, sogar. Ja. Mehr, ja. Also
1: ja, du, du musst einen Anspruch haben, der höher ist als das, ähm, weil sonst bist du ja tatsächlich so. Ähm, Beratungsgeschäft hat ja, hat ja die Eigentümlichkeit, dass du sehr sehr viel weniger ähm, Tage verkaufst, jedenfalls so wie wir es machen. Da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gemeint habe: Abgrenzung von Unternehmensberatung. Unternehmensberatung tendieren dazu zu versuchen, hohes Volumen zu verkaufen. Dann hast halt eben viele Junioren auf dem Flur rumrennen und so. Ähm, unser Fokus ist sehr, wir wollen das kleinstmöglich funktionierende Team ähm, äh, in einem Projekt haben. Also so ein Projektteam bei uns ist auch mal drei Leute groß. Ähm, das funktioniert nur, ähm, weil du ja nicht so viel Umsatz machst, wenn du sehr profitabel bist. Und deswegen wäre eine Marge, wie du sie genannt hast, nicht gut.
0: Okay, okay, okay. Ähm, ja, gut für euch am Ende, ne? oder jetzt euer eure, eure Netzwerk am Ende, ne aber auch für dich ja, wahrscheinlich auch noch. Du bist äh, ja auch
1: nee, also für mich ist inzwischen tatsächlich nicht mehr, also doch, nee, doch, für mich ist nicht so egal. Ähm, fürs Netzwerk ist es tatsächlich ja, das ist ja die interessante Situation, ähm, die finden uns total spannend, so aus einer Innovationslabor- Perspektive, wir diskutieren mit denen auch, ähm, wir hängen ja direkt in New York, was auch ganz wichtig war für uns, also es gibt keine so Europa-Verantwortlichen, die dann so stille Post nach New York spielen, sondern wir haben mit den Leuten, die das Netzwerk steuern, die direkt zu tun. Wir sind für die ultra spannend, weil wir was machen und ähm, damit irgendwie Geld verdienen, wie die das nicht tun. Also es hat ja auch gerade im großen Maße die Diskussion, ähm, wie verändern sich eigentlich Werbenetzwerke, welche Angebote haben die, wie machen die eigentlich Beratung. Was du halt immer sehen musst ist, die haben 79.000 Angestellte, ähm, wir müssen schon noch einen ganz schönen Weg gehen, damit wir wirklich eine kritische Größe für die haben, dass es nicht so ein ja, diese Funky-Freaks in Deutschland, die sind ziemlich erfolgreich, aber auf einer Skala, die ist so, also BBDO, deren größte Agentur, das darf man wirklich nicht vergessen, hat weltweit 15.000 Angestellte. So, da ist der Weg noch ein längerer, dass wir nicht nur irgendwie so Kulturprogramme werden, die ganz interessant sind.
0: Ja, sag mal, ähm, unseren Gary Vaynerchuk. Ähm, das ist für euch mittlerweile durchaus ein Wettbewerber. Das guckst du dir genau an der Begegnung an den Marktgröße an? Den nee. oder so? Also,
1: was wir, da, was wir da gesehen haben, ich habe einen konkreten Moment ähm, äh, im Kopf. D der ist ja sehr social positioniert ähm, und merkt natürlich auch, dass er irgendwie da raus muss ähm, und einen anderen Weg nehmen muss. Dafür ist die Company nicht besonders glaubwürdig. Also, so, ähm, wir hatten die interessante Situation, ähm, das ist ja so ein bisschen, äh, Omnicom in den USA hat halt alle Kunden, die du dir vorstellen kannst, wenn du dir irgendwie alle Netzwerke zusammenbringst. Deswegen können wir halt ein gutes Netzwerk nutzen. Ähm, auch da haben die, die in Social Media angefangen haben, genau das, was wir auch hatten, ähm, wir sind nur irgendwie so eine Phase weiter, nämlich ein Glaubwürdigkeitsproblem, dann tatsächlich so ähm, äh, Geschäftsmodelle zu beraten, ähm, es fehlt der Beweis, es fehlen die Cases und da steht Vaynerchuk eben auch. Also so, ich glaube, der ist schon irre glaubwürdig für alles, was mit Content und ähm, Engagement und äh, also was zu tun hat. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ein richtiger Konkurrent ist. Wir machen eben keine Kommunikation kein Social Media in den USA. Ähm, aus einer Consulting-Perspektive würde ich den nicht als Konkurrent bezeichnen. Das sind eher so die Deloitte und so.
0: Sag mal, sag mal deine, deine, deine Karriere in der deutschen äh, CEO-Landschaft oder, oder Corporate-Welt ist ja sogar so weit gegangen, dass du nicht nur da jetzt in vielen Vorstandssitzungen sitzt und irgendwie, ich habe vor kurzem ein Foto gesehen, da... Ähm, ich glaube, es war Zetsche, auf in der Konferenz im Vordergrund groß und im Hintergrund sah man, es war noch so halb im Bild, sah man, wenn man dich kennt, dein Gesicht direkt daneben. Ja. Und das ist so typisch irgendwie. Du hängst dann da irgendwie tatsächlich bei all den Großen mit rum und bist dann da so rumgereicht worden, kann man sagen. Und das hat auch irgendwie am Ende Was das. Sagst du. <lacht> ja, oder, oder ja, das hast du ja gerade so beschrieben. Ja. Also ja. empfohlen worden, rum ja. empfohlen worden. Ja. <lacht> Und am Ende ähm, hat sogar dazu geführt, dass du jetzt eine Kolumne schreibst im Manager-Magazin. Im Printheft. Richtig. In, in richtiger Zeitung, ja. Hat dir das noch was gebracht? Ähm.
1: Ich, das ist tatsächlich relativ lustig, weil ähm, das Manager-Magazin hat ja, manche haben das vielleicht gesehen, diese äh, Rattenfänger aus digitalen geschichte gemacht, äh, auf die digitalberater und draufgehauen, ähm, die tatsächlich wirklich machte, dass viele Menschen sich meldeten, so he, he, he. Ich habe im Manager-Magazin ganz viele Sachen aufgeschrieben, die mir wirklich wichtig sind. Ich habe eine Kolumne geschrieben, die lag mir echt am Herzen, ähm, nämlich ähm, die Überschrift war Politiker vergleicht euch, war so kurz vor, vor der Bundestagswahl, ähm, wo mehr oder weniger drin stand, ähm, fangt doch mal an, uns Digitalprogramme vorzustellen, als Wähler, dann, dann können wir uns auch entscheiden, wer das Beste hat. Interessanterweise ist es eben tatsächlich so, dass man in dem Moment, wo es einem wirklich wichtig ist, nämlich in dem Augenblick zum Beispiel, echt wenig Feedback bekommt und in dem Moment, wo du denkst, so, naja, also es war irgendwie ein Thema, das fand ich gut, aber jetzt nicht leidenschaftlich gut. Da kommen dann irgendwie so Sachen. Also so Und ich ich habe einfach Lust, diese Kolumne zu benutzen, also so Plattform Sachen zu diskutieren. Ich stelle nur fest, dass ich das ganz schlecht vorgeben kann und das Publikum irgendwie mehr darüber entscheidet, worüber sie mit mir diskutieren wollen. Also immer, wenn ich irgendwie so glühend da sitze und mich auf den Tag freue, wenn es rauskommt, weil ich denke, Mensch, jetzt diskutieren mit mir alle über Digitalpolitik, ruft keiner an.
0: Okay, aber es war schon PR-mäßig wahrscheinlich dein, dein größter ja. Coup das irgendwie jetzt dauerhaft machen zu können, ne?
1: ja, Ich, ich glaube, es sind alle immer, also am Anfang hat es, glaube ich, keiner wahrgenommen oder mit mir in Verbindung äh, gebracht. Also ich habe heute noch so, so Diskussionen, das, das reicht so zwischen, ah, des das Manager-Magazin, jetzt echt, ähm, so auch, auch von, von sehr angesehenen äh, Leuten in der deutschen Wirtschaft bis hin zu, ach, sie sind das. Ähm, weil, also ich glaube, es kriegen nicht viele zusammen, dass ich das bin, der das schreibt, weil das okay. Foto ist auch so schlecht freigestellt und so, ähm, ja.
0: Aber okay, also das heißt, aber es war am Ende, habe ich mir zumindest so vorgestellt, auch ein, ein Brandbeschleuniger, wenn man eh schon sozusagen der Digital Darling da, der der, der deutschen DAX-Elite ist, dann hilft das oder so. Ja, also
1: die Marke Manager Magazin ist auf jeden Fall eine, wo dann manche Fragen nicht mehr gestellt werden. Also so, wenn das Manager Magazin schon mal entschieden hat, dass der da reinschreiben darf zu Internet, dann ja, ja. ist das schon irgendwie okay, was äh, der sagt.
0: Ja, das hilft wahrscheinlich, ne? Ja. Hast du generell mal aktiv PR gemacht für dich oder so?
1: Ähm, es gibt ja viele, die behaupten, ich habe mich mit matze lange darüber unterhalten, dass das ähm, viel PR-Story ist. Ähm, das Stimmt vielleicht im Ergebnis, weil wir halt wirklich tatsächlich irgendwie viel Presse hatten, aber ähm, die Wahrheit ist, dass wir haben so Gelegenheiten genutzt und Sachen gemacht. Also so, wir haben ein PR-Team äh, und so, aber wir haben zum Beispiel Pressemitteilungen rausschicken, haben wir gerade irgendwie vorletzte Woche eine Diskussion, ob man nicht zu Etatmeldungen mal Pressemitteilungen rausschicken musste, weil man glaubt es kaum, die letzten zehn Jahre diese Firma ähm, niemanden gesagt hat, wen wir neu als Kunden haben. Das haben wir irgendwie vergessen aufzubauen oder so. Ähm, und dann ist aber so ganz viel so Thought Leadership heißt heute dieses tolle deutsche Wort, ganz viel so Meinungszeug veröffentlicht worden, also so wir zu äh, Themen um Meinung gefragt worden und, und das, das wo hat schon ja, also wo, wo, alles möglich. Also ich habe schon irgendwie ich habe zu digitaler Verwaltung irgendwann mal eine ganze Seite in der Süddeutschen geschrieben. Aber immer eher thematisch als, als so news Pressemeldungen. Und das war irgendwie immer gut. Also es hat aber oft das Gefühl kreiert, wir haben das irgendwie auch ein paar Mal gehört, ähm, auf magische Weise seid ihr ziemlich groß, aber keiner weiß, welche Kunden ihr eigentlich habt. stimmt, weil wir ja diese Pressemitteilung nie rausgeschickt haben. Wir konnten uns immer irgendwie nicht einigen, wann das der richtige Moment ist, und sondern war so, ach komm, dann machen wir es jetzt nicht. Ähm, also insofern erfolgreich, aber... Opportunistisch und nicht so mega professionell, glaube ich.
0: Und aber die Machen wir aber jetzt, kommt. Okay. okay. Und die, die, die Zukunft für dich ist jetzt aber USA-Geschäft aufbauen ja. und die nächsten Jahre weiter im Netzwerk sozusagen TGG als etablierte Transformationsberatungsfirma zu ja, und, und noch was, was
1: ein bisschen ein, ein, eine größere Ambition habe ich noch, und da sind wir jetzt gerade dabei, nämlich die Frage zu beantworten in so einem Netzwerk, äh, dass tatsächlich Werbung, wir wissen, das verändert sich. Äh, die Wertschöpfung von Online-Agenturen, von Medienagenturen und so verändert sich. Äh, was ich gerade echt mit großer Leidenschaft mache, ist die große Frage von, wie muss eigentlich ein Werbenetzwerk in der Zukunft aufgestellt sein? Äh, was für Dinge zukünftig können, wie über Produktneuentwicklung, Organisationsneuentwicklung nachdenken. Also so ein bisschen. Wie, das ist sehr vermessen formuliert, das gebe ich zu, äh, wie theologisiert man ähm, die Omnicom, ist so, so ein bisschen die Frage. Und Da, da gibt es gerade extrem spannende Diskussionen, dadurch, dass wir in New York eben auch relativ sichtbar sind. Ähm, und ich glaube, dass alle Netzwerke, sei es Publicis oder WPP oder Omnicom, sich eben die Frage stellen müssen, was passiert denn eigentlich, wenn ähm, Automatisierung ähm, äh, von äh, Mediabuchen und Ähnlichem diese Geschäfte mal kleiner macht, äh, wie sind dann eigentlich Werbeagenturen positioniert ähm, und Werbenetzwerke, ähm, wenn du dir die USA anguckst, dann. Gehen die Essentials, gehen die Deloits immer mehr da rein, auch Agenturen zu kaufen, also das mit anzubieten. Und in diesem Wettbewerb und dieser Umformung des Marktes mitzudiskutieren, finde ich gerade irre spannend.
0: Was ist da sozusagen deine These? Wie sieht das Endspiel aus? Das
1: ja, ich, ich glaube, am Ende, am Ende wird es um die Frage geben, auch das ist was, was wir so als Positionierung benutzen. Gibt es etwas, was man Creative Class Business Consulting nennen kann? So würden wir uns immer verstehen. Am Anfang war das wahrscheinlich auch immer nur eine Ausrede für, wir haben keine Anzüge an, wir sind halt kreative Klasse, wir müssen keine Anzüge anhaben. Ähm, ich glaube aber, dass da, dass da mehr drin steckt Das hat ähm, Amir Sai schon vor ich, echt langer Zeit mit was gemacht, was Hubble hieß damals, ich weiß nicht, kann sich bestimmt keiner mehr daran erinnern. Da hatte er die Hypothese, dass ähm, äh, Werber und Kreative gute business Consultants sein können. Das hat irgendwie damals nicht geklappt. Ähm, ich glaube, jetzt ist so ein Moment, wo man tatsächlich die Art von Strategie, mit der du neue Geschäftsmodelle entwickelst, ist Kreation, ist kreatives Arbeiten. Und äh, die Hypothese, der ich folge, ist, ähm, kannst du aus etwas, was einen kreativen Kern hat, wie eine Werbeagentur, wirklich eine kreative Unternehmensberatung machen? Ähm, ist dieser Weg möglich? Und das ist so ein bisschen so, ich habe also die Antwort, weiß ich nicht, ähm, aber das ist das, was mir gerade Spaß macht, zu diskutieren und irgendwie und, voranzutreiben. Und das
0: ist ein bisschen, am Ende auch die Wette, ne? also über die ihr ja, versucht.
1: genau. Und, und wahrscheinlich ist es auch Omnicoms Wetter mit uns so. Ähm, deswegen finde ich uns irgendwie gerade interessant, ähm, äh, weil wir eben Sachen machen, die da kein anderer macht und die aber irgendwie begehrlich sind, die toll sind und so.
0: Bist du denn gegenüber dem klassischen Mediageschäft, also dem, dem, dem Brot- und Buttergeschäft am Ende von Omnicom, äh, Mediaagenturgeschäft, bist du da skeptisch oder bist du da, sagen wir mal kritisch oder bist du da, was ich, da so ich, Das hat
1: mit Omnicom gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, dass tatsächlich klassische Media, ähm, sei es Mediacom ähm, oder Starcom bei Publicis oder so, dass die alle klassische Cashcars der Netzwerke ähm, irgendwann an so ein Erklärungsproblem kommen werden, weil ähm, vieles von dem, was da gemacht wird, gerade handel von irgendwelchen traditionellen Medienkanälen und so ist eben automatisierbares Geschäft. Also so, ähm, und ich glaube, man muss sich schon die Frage stellen, wie, wie sieht eigentlich meine Medienagentur aus? Ja, das ist eine riesen, riesen Fragestellung.
0: Und, und braucht man, braucht es überhaupt noch so richtig, wenn Google und Facebook und ein paar ähm, Clouds eh alles ermöglichen.
1: Ja, also und und ich finde, das muss man irgendwie diskutieren. So, das sind halt, ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten, aber wir reden über fünfstellige Anzahl von Menschen, die da heute ja, arbeiten. In Deutschland, ja. Äh, also auch in der Omnicom global. Ja, in Deutschland okay. eben auch. Ähm, ich glaube schon, dass dieses Geschäft sich massiv verändern wird. Ähm, heute sind, haben wir eben so Messbarkeitslücken, so Fernsehwerbung, also ein Kram, die sind eben eher nicht so gut gemessen. Automatisiert buchen kannst du das auch nicht. Was, wenn das alles geht? Also was, wenn du programmatisch äh, Video in TV, Spots buchen kannst auf Basis von T Targetierungskriterien, ähm, dann automatisiert sich eben das, was heute noch ein sehr mechanistisches, humanes Geschäft ist. Ähm, ich mache mir da schon irgendwie, also nicht Sorgen, aber Gedanken drüber.
0: Und sag mal, du bist auch ein bisschen als Business Angel unterwegs. Ne? Ich weiß, ja. dass du, gleich bei Edition F investiert ja, bist. Ja, ich. Sonst noch, hast du dein Portfolio an, an Aktivitäten? Ja, ich
1: ähm, so, ich ich glaube sieben Beteiligungen ähm, an verschiedenen Unternehmen. Ähm, Edition F ist wahrscheinlich das, was man am meisten kennt, weil eben die Marke auch relativ sichtbar ist. Ähm, ich bin ähm, in Köln bei 22 Connect ähm, investiert. Die machen Talents Connect, also so HR-Software und noch ein paar andere Sachen.
0: Okay, also das heißt, du hast keine, im Florian-Heinemannschen Sinne, letzter Podcast hat uns das erklärt, eine Investmentthese, der du folgst, du das, das ist daran, glaube ich... Die
1: große volkswirtschaftliche Investmentthese? Nee. Ich ähm, ich habe schon eine Investmentthese, wenn du es runterbrechen willst. Ich glaube halt an total gute Unternehmer. Also so, ich habe halt Bock. Und da geht's. ich meine, du machst auch äh, Eventgeschäft, wenn man so will. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich bei guten Unternehmern nicht so sehr darauf ankommt, was die machen, sondern also so, du kannst auch in nicht einer Investmenthypothese folgenden Geschäften sehr erfolgreich sein. Ich würde auch tatsächlich in einen geilen Hotelunternehmer investieren, ähm, wenn es ein geiler Hotelunternehmer ist und ich sehe, irgendwie unternehmerisch macht das Sinn.
0: Und digital ist da eh keine Frage, weil digital ist überall drin. So genau, also da
1: denke ich nicht drüber nach viel. Also weil das, was mir angeboten wird, ist per se digital. Ähm, aber wie gesagt, also, so, ähm, äh, also fast würde ich es mir wünschen, ein geiles Hotelprojekt zu finanzieren.
0: Okay. Und letzte Frage vielleicht. Ähm, machst du dir manchmal Sorgen, dass man, wenn man so älter wird, dass man so ein bisschen den Touch verliert mit dem, was so an digitalen neuen Sachen passiert. Und Machst du dir die Sorgen? Manchmal schon, ja. Echt? Ja.
1: Dass du so arriviert bei dir zu Hause auf der Couch sitzt und denkst, dieses Vero hat das. Pff, ja, oder das genau,
0: irgendwelche neuen Plattformen. Ich meine, bei mir ist es halt so, ne, ich habe tatsächlich die Chance gehabt, jetzt mal Evan Spiegel von, von, von Snapchat mhm. kennenzulernen. Der war ist halt der, 27. Der war gestern hier, oder? War gestern ja. Hamburg, ja. ja. Ähm, und dann denkt man sich, okay, der ist 27, der ist schon mal 10 Jahre jünger als ich mhm. und der bastelt dann Sachen rum für Leute, die sind irgendwie noch jünger und ich nutze das Produkt echt nicht so intensiv, sondern ich nutze es eher so, weil ich sage, das muss ich jetzt mal ja, mit ja. draufziehen und ich das muss es verstehen. So.
1: Also ich, hab, ich musste mir tatsächlich von jemandem, der bei uns arbeitet, erklären lassen, wie man diese Gesichtsfilter macht, als ich Snapchat das erste Mal. Also es war so, obi kommt ähm, und lässt sich von der Gen Y zeigen, wie man diese lustigen Sonnenbrillen macht. Ist auch schon ja, bei aber, aber hat
0: man nicht dann schafft man es dann noch so tief reinzukommen und die, genau die, die die ein tiefes Verständnis zu entwickeln, wenn man mehr so drauf guckt, so als, als ich glaub, so das ist so ein
1: Mindset-Thema. Also so Bontam, ähm, äh, mein anderer Mitgründer, also Francis Bontam, ähm, der ist ja schon immer, ich will ihm nicht Unrecht tun, ja doch erst zwölf Jahre älter als wir. Ähm, das heißt, er hängt mit uns Kids ähm, die letzten zehn Jahre ab und hat ja immer schon diese Perspektive. Und ich glaube, das ist halt so ein Hast du das Mindset und interessierst du dich? Dafür kommst du da auch immer rein. So, der, der Moment ist kritisch, wenn du sagst, so, das ist interessiert mich, ist mir alles kompliziert, ich will ich nicht mehr. Ähm, und ich glaube, das ist ja so, das ist ja deine eigene Entscheidung, ob du findest, also so, und dann siehst du halt mal eine halbe Stunde echt ein bisschen albern aus, und natürlich haben die dann ein großes Thema draus gemacht, wenn du sagst, äh, dieses Interface ist nicht so intuitiv, dass ich weiß, wie ich diese Gesichter machen kann, äh, mach doch mal bitte. Äh. So, ja, so, Oppi, äh, lässt sich das erklären, aber, also, wenn man nicht mehr fragt, dann ist irgendwas falsch.
0: Ja, ich finde ja geil, dass also mal selbst ein Erklärer sagt, er braucht auch Erklärung am Ende.
1: Ja, aber das ist ja das, ist ja das Coole daran ähm, und ich mag das wirklich gern. Ähm, wir haben ja wirklich die ganze Breite von von ähm, Alter so in der Firma, wo du denkst, ich dachte früher immer, mein Bruder, der ist 1985 geboren, ist der jüngste Mensch der Welt, so winzig klein. Und dann sitzt du so vor Lebensläufen, wo dann so irgendwas mit 90 als Geburtsdatum ist. Ähm, also davon gibt es nicht so wenige. Und ich meine, jemand, der so 90 geboren ist, ist jetzt schon 27, ist schon ein richtiger Mensch. Ä
0: Evan Spiegel. Ja. Der sagte gestern, meine Frau ist verheiratet und die erwartet ein Kind und so. wo man sich so denkt, Alter Schwede, ja stimmt. Ja, und, ja, und, und
1: dann gibt es eben auch so Leute, die sind so 94 geboren. Und das ist ja total, also so das in so einer Firma zu haben, ist ja total großartig, weil sie sich das ja auch total fordert. Also es ist ja auch so ein, so ich will dann eben auch diese Gesichter bei Snapchat Jetzt klinge ich wirklich wie mein Opa. Ähm, und dann muss ich halt ja niemanden fragen, ähm, bis ich checke. Okay, und ja, nein, ähm, Snapchat hat kein besonders intuitives Interface. So. Ähm, aber ich würde auch beim nächsten wieder hingehen und sagen, hier, das will ich verstehen.
0: Ja, ist ja, ist ja die alte Gary Vaynerchuk-Schule. Der sagt ja zumindest auch immer... Da muss sich dazu zwingen, da wo Arbitragevorteile sind oder wo man als erster drauf sein kann, Pioniervorteile muss man ausnutzen, auf alle Plattformen ja. gehen.
1: Ja, und bei uns sitzen halt Leute so, wenn du rumfragst, wer hat Blockchain, äh, äh, also Cryptocurrencies gekauft, ähm, so, da hast du alles dabei. Da sagt dir dann jemand: Also pass mal auf, Bitcoin, kannst du vergessen, kauf Ripple und Dash. Ähm, und Dann gehst du hin und fragst, warum, wieso was halt? Ja, genau. Und dann musst du halt irgendwie, also so, wenn du dann sagst mh, Ripple und Dash, ähm, äh, ich zeig dir den Finger, das ist halt falsch. Dann dann ist die paranoide Situation richtig. wenn Aber dann musst du eben sagen, okay, ich habe mir dann mal alle äh, Marketplace-Apps, die es für das Handy gab, installiert, bin auf äh, Kraken gegangen ähm, und habe mich da voll reingekniet. Und solange das immer noch geht, glaube ich. Weil war das gemacht? Vor, ich weiß gar nicht, so vor einem Jahr. das oh, ist noch ähm, ein ganz gutes Ja, ja, das war, und dann dann habe ich eben tatsächlich, ähm, also, und ich glaube, das ist so, solange du das immer noch so, so und mach dir keine Sorgen, ähm, <lacht> wenn, wenn du noch fragst, ist alles noch gut. Also, okay, dann okay, bist du okay, nicht okay. der Opa in den Filz latschen, ja. ähm, wo alle denken, ja, den Philipp, den erreicht man nur auf diesen Oldschool-Kanälen. per SMS. Ja. <lacht> und, und auch, auch das finde ich wieder, also ich, ich bin auch immer noch gut auf SMS erreichbar. Okay. Aber ich bin auch wie die Kids und wahrscheinlich geht es euch ähm, beiden auch ganz genauso. Ähm, ich mag nicht, das hat sich auch verändert, wenn mich jemand ohne Absprache vorher telefonisch anruft.
0: Okay, okay, okay. Das ist so, so,
1: so, die Kids, die finden das, synchrone Kommunikation, die aufgezwungen ist, heute nicht mehr gut. Äh, geht mir auch so. Also so, ähm, dieses einfach mal anrufen.
0: Das finde ich, das machen nur alte Leute. Also lieber, lieber vorher einen Text Vorher Termin und.
1: abmachen und dann telefonieren. Ken, kennst du, ich weiß nicht, dieses spontan
0: angerufen werden, ist. Ja, ja. haben wir überhaupt nicht vereinbart, was soll das? Äh, okay. Ja, alles klar, also wer dich trotzdem erreichen will, ähm, wir helfen mit mit so. mit, genau, will man helfen mit in der Intro oder ähnlichem. Ähm, ja, super interessant, finde ich auch super ehrlich und, und, und äh, ja, irgendwie spannend. Du bist ja wirklich da jemand, der, der glaube ich, wo die, die Werbewelt, die Kreativwelt hinguckt und beobachtet, was ihr macht, was ihr in den letzten Jahren aufgezogen habt und im Hintergrund wahrscheinlich eine ganze Reihe an spannenden Mandaten, über die du nicht alle reden kannst, hast du schon gesagt, aber über einige haben wir gehört. Danke dir und ja, viel Erfolg weiterhin. Danke. Ciao, ciao.
1: Tschö.